0: Hallo Christoph. Hallo Sally. Wir sind wieder zurück nach einer kurzen Sommerpause. Christoph, hattest du schöne Ferien?
1: Ja, ich hatte schöne Ferien, erholsame Ferien. Ich war allerdings in Griechenland am Rand einer Hitzeglocke. Und das war doch ein bisschen unangenehm, am Horizont diese Feuersbrünste zu sehen und in der Nacht Aschenregen. Andernorts hat es ja gestürmt und es ist zu massiven Überschwemmungen gekommen und noch nie hatten wir diese Wetterextreme so massiv wie in diesem Sommer. Und mir ist eigentlich klar geworden, dass diese Selbstverständlichkeit, dass wir irgendwo hinreisen können und erwarten können, dass es irgendwie schön, angenehm ist, dass diese Erwartung vielleicht in der Zukunft nicht mehr erfüllt ist.
0: Ja, und das, was du da erlebt hast, das hat die Arbeitsgruppe 1 vom IPCC Anfang August auch noch wissenschaftlich belegt. 234 international anerkannte Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler haben den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammengetragen und ihre Messungen und Simulationen zeigen auch ganz klar, Wetterextreme werden weiter zunehmen. Die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen und extremen Niederschlägen wie wir sie ja diesen Sommer erlebt haben, hat durch die globale Erhitzung deutlich zugenommen. Die globale Erhitzung die liegt aktuell bei 1,1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Was sich auch geändert hat, während die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei der Präsentation des letzten Berichts von 2014 noch vor allem von zukünftigen Folgen der Klimakrise sprachen, betonen sie nun, wir stecken mittendrin. Viele ihrer früheren Modellierungen bezüglich Extremwetterprognosen wurden mittlerweile sogar übertroffen.
1: Und doch gibt es immer noch Medienberichte zur Frage, sind wir denn eigentlich mitten in der Klimakrise? Das ist ziemlich interessant. Ja, der Bericht zeigt in aller Deutlichkeit, wir müssen alles tun, um unter diesen 1,5 Grad zu bleiben. Alles andere wäre schlicht katastrophal. Und das heißt, so schnell wie möglich weg von den fossilen Energien und ein konsequenter Umbau der Energiesysteme auf Erneuerbar ist jetzt wirklich angesagt.
0: Ja, und das heißt auch, dass wir unsere Wirtschaft fundamental umbauen müssen. Um eineinhalb Grad einzuhalten, müssen wir anders produzieren, anders mit Rohstoffen und mit Abfällen umgehen.
1: Ja, und das wohl prominenteste Konzept, wie eine solche Transformation des Wirtschaftssektors aussehen könnte, ist die Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy. Und darum geht es heute in dieser Episode. Treibhaus der Klimapodcast
0: mit Selin Elber
1: und Christoph Keller.
0: Wir sind heute an der Fachhochschule Nordwestschweiz zu Gast im Campus der Künste im Dreispitz Areal in Basel. Hier produzieren wir unseren Podcast gleich live, deswegen auch vielleicht etwas mehr Hintergrundgeräusche als normalerweise, als Teil des Projekts Wechselwirkung. Wir werden heute über das Konzept der Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft, sprechen. Wir werden dieses gemeinsam mit der Ökonomin Katharina Benning kritisch beleuchten. Dann gehen wir etwas stärker auf den Designaspekt der Circular Economy ein, mit einem Gespräch mit der Textildesignerin Evelyn Roth. Und am Ende, in unserem Constructive-Teil, sprechen wir noch mit Studierenden der F1W. Uns interessiert ihr Blick auf die Versprechen einer Circular Economy. Und wir wollen mehr dazu erfahren, inwiefern solche Konzepte heute Teil der Ausbildung von Designerinnen und Designern sind und wie Studierende mit der Herausforderung umgehen, dass die Kreislaufwirtschaft bislang vor allem ein Wunschdenken ist und eigentlich fast nur in den Köpfen existiert.
1: Ein Wunschdenken deshalb, weil nach wie vor, jetzt kommen Zahlen, jährlich zwei Milliarden Tonnen Abfall anfallen weltweit. Davon werden 13,5 Prozent rezykliert und 5,5 Prozent kompostiert. Der Rest, so die Zahlen, wird verbrannt oder landet auf Deponien. Und doch erlebt die Circular Economy als Konzept gerade heute ein Hoch. Ich weiß nicht, selin täusche ich mich oder tritt dieser Begriff auch in letzter Zeit wirklich inflationär auf, sobald es um die Mitverantwortung vor allem großer Unternehmen an der in der Wirtschaft zur Erreichung der Klimaziele geht. Also diese inflationäre, diese inflationäre Gebrauch des Begriffs?
0: Ja, nein, ich glaube, da täuscht du dich nicht. Die Circular Economy ist in den letzten Jahren zum Passwort schlechthin geworden und nicht zuletzt auch zu einem riesigen Markt. Die EU zum Beispiel fördert die Kreislaufwirtschaft mit Milliarden und will Unternehmen bei der Transformation zu einer zu einer Circular Economy unterstützen. Durch Fördergelder, Anreizprogramme, gesetzliche Rahmenbedingungen. Ziel ist die Entwicklung einer, ich zitiere aus einem EU-Papier, nachhaltigen, kohlestoffarmen, ressourceeffizienten und kompetitiven Wirtschaft. Auch China verfolgt dieses Konzept schon seit der Jahrtausendwende und es fand sogar Eingang in den 11. Fünfjahresplan ab 2006. Die Circular Economy wird aber auch vom WEF propagiert, vom World Economic Forum, das zusammen mit über 40 Partnern die Plattform for, for Accelerating the Circular Economy initiiert haben. Sie soll vor allem öffentlich-private Zusammenarbeiten im Bereich der Kreislaufwirtschaft unterstützen. Coca-Cola, IKEA und Philips sind Teil davon.
2: Hi, I'm a bottle,
0: a bottle of Coke. I'm sharing family moments and happiness with you every day. I'm the one at the party. Is there anything else a bottle can do to make the world a better place? More than you think. I have a sister. Her name is Plant Bottle, and she is at home in many countries of the world. I also have a brother, Twist Bottle, who is 22% lighter than the average PET bottle. I'm really proud of him.
1: Eine Recherche im Netz zeigt, dass diese neoliberale Wirtschaftselite rund um das WEF und Großkonzerne wie Coca-Cola zu den großen Förderern einer Circular Economy gehören. Es sieht so aus, als würden diese großen Unternehmen das Konzept plötzlich lieben, fast keines mehr, das in, nicht in Werbung und PR auch die Bezüge zur Circular Economy machen würde. Die große Offenheit der Industrie gegenüber einer Transformation hin zu einer klimagerechten Wirtschaft mutet aber doch etwas seltsam an. Vor allem, wenn man die sonstige Zurückhaltung bezüglich Klimaschutz und ganz viele Verhinderungsaktionen in Bezug auf strengere Umweltgesetzgebungen denkt, die viele Großunternehmen eben verfolgen.
3: You have the power to make a difference from the moment you wake up. Power your home with the sun.
0: Ja und diese große Offenheit der Unternehmen für die Kreislaufwirtschaft die ist auch nicht wirklich erstaunlich Circular Economy ist nämlich so wie das die großen Konzerne sehen nicht mehr als das Versprechen dass Wachstum und Nachhaltigkeit vereinbart werden können die so verstandene circular economy hält am wachstumsparadigma fest. Die Maßnahmen hin zu einer kreislaufwirtschaft die konzentrieren sich vor allem oder meistens ausschließlich auf die kleinsten wirtschaftsebenen. Die vielfältigen rebound effekte die Verschiebungen der, des Ressourcenverbrauchs, also das ganze System, das System als Ganzes, das wird da großzügig ignoriert. Die Kreislaufwirtschaft ist also quasi die praktische Legitimierung der Idee eines Green Growth, des grünen Wachstums. Dass also Wachstum und das Erreichen unserer Klimaziele keine Widersprüche sind, wenn man halt nur die Wirtschaft von einem linearen System zu einem zirkulären umbaut.
1: Ja, wenn man jetzt dieses zirkuläre Konzept ein bisschen enger betrachtet, dann sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus, weil da ist eben das Wachstum überhaupt nicht primär mit hineingedacht. Living systems have been around for a few billion years and will be around for many more. In the living world there's no landfill. Instead, materials flow. One species waste is another's food, energy is provided by the sun... Things grow, then die, and nutrients Return to the soil safely. Circular Economy, das hat vor allem der deutsche Umweltwissenschaftler Michael Braungart herausgearbeitet, ein früherer Greenpeace-Aktivist und Chemiker. Er hat zusammen mit dem amerikanischen Designer und Architekten William McDonough 2002 das Buch Cradle to Cradle – Remaking the Way We Make Things herausgegeben. Und das skizzieren die beiden eine Wirtschaft, in der sämtliche Produkte als biologische Nährstoffe in die Umwelt zurückgeführt werden können. Cradle to Cradle will also Produkte schaffen, die eben ganz anders designt sind als heute. Es gibt nie Abfall, weil jedes Produkt eben von der Wiege, nicht bis zur Bare, sondern von der Wiege eben bis zur Wiege immer wieder verwendet werden kann. Als Rohstoff oder in der Form, wie das Produkt ursprünglich hergestellt. Ein Beispiel, wie das funktionieren könnte,
4: für uns bei OceanSafe ist klar, eine radikale Lösung muss her. Und die ist so einfach wie genial. Wo keine toxischen Inhaltsstoffe reinkommen,
5: kommen sie auch nie raus. Und dazu sind unsere Produkte zu 100% biologisch abbaubar.
1: Das Schweizer startup up unternehmen OceanSafe entwickelt synthetische Textilien, die vollständig biologisch abbaubar sind. Kunden können die Textilien zurückbringen und diese werden dann industriell kompostiert und übrig bleiben allein Biogas und Humus. Bedenken wir, dass knapp 30% des Mikroplastiks in den Weltmeeren auf die Textilwirtschaft zurückgeht, könnte diese Skalierung eines Konzepts durchaus einen Unterschied machen.
0: Ja, und das ist auch genau das, was der Erfinder der Circular Economy gemeint hat. Das Konzept ist ja nicht ganz neu. Bereits in den 60er Jahren legte der Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Boulding die ersten Grundlagen. Er kritisierte eine Wirtschaft mit unlimitiertem Ressourceninput und entsprechend unlimitiertem abfall -Output. Er skizzierte eine geschlossene Ökonomie, in welcher Input und Output in einer Wirtschaft zirkulieren.
1: During all these years we've kept on using resources but using without thinking of reusing has led to this potential problem the time will come that there will be a resource scarcity sooner than most of us realize and the other problem is waste Ja noch der Hintergrund ist tatsächlich der dass eben Material und Produktkreisläufe durch verschiedene Maßnahmen geschlossen werden Laut der Ellen MacArthur Foundation, die sich seit 2009 global für eine Circular Economy einsetzt, beinhaltet die Kreislaufwirtschaft systemische Innovationen, um Abfälle zu verhindern und negative Umwelteinflüsse zu minimieren. In Verbindung mit erneuerbarer Energie soll dieses zirkuläre Modell sowohl ökonomisches, natürliches, aber auch soziales Kapital schaffen. Und wichtige Komponenten sind... Das Wiederverwenden, das Teilen, das Reparieren und Recyceln von Produkten.
0: Ja, es geht also vor allem darum, Stoffe in einem Kreislauf zu halten und deren Wertigkeit langfristig zu erhalten. Weil Abfall ist eines der Hauptprobleme der aktuellen linearen Produktionsweise und Wirtschaft. Deshalb hier vielleicht kurz ein paar Zahlen. Laut einem Bericht der Weltbank von 2018 produzieren die Haushalte weltweit jährlich rund 2 Milliarden Tonnen Abfall in Form von Feststoffen. Die Autoren gehen davon aus, dass 40 Prozent der Abfälle weltweit auf unkontrollierten Abfallhalten landen oder ohne Abgasfilter verbrannt werden. Und das Erschreckende? Laut Hochrechnungen könnte die Abfallmenge bis 2050 noch mal um 70 Prozent ansteigen. Wenn wir also unsere Art zu produzieren und zu konsumieren nicht drastisch verändern, steuern wir auf eine Abfallkatastrophe zu.
1: 3,4 Milliarden Tonnen, das ist das, was uns 2050 droht. Jetzt, Wie sieht es denn in der Schweiz aus?
0: Ja, bei uns werden zwar etwas über 50 Prozent der Siedlungsabfälle rezykliert, aber der Ressourcenverbrauch in der Schweizer Bevölkerung durch ihren Konsum beträgt mehr als das Dreifache des natürlich verträglichen Masses. Der größte Teil davon fällt im Ausland an. 2018 produzierte jede und jeder in der Schweiz durchschnittlich 705 Kilo Siedlungsabfälle. 100 Kilo mehr als noch 1990. Und da haben wir noch nicht von den Abfällen gesprochen, die die immer wachsende Industrie verursacht.
1: Also wir rezyklieren gerade mal 50 Prozent und das heißt, dass wir nur schon bei diesem Recycling, einem Element der Circular Economy, noch ganz weit hinten dran sind.
0: Ja, tatsächlich. Und das hängt auch mit der Komplexität der Materialien zusammen, dass sie wirklich nur sehr schwer zu recyceln sind. Die Forschungsgruppe für ökologisches Systemdesign an der ETH Zürich hat diesen Juni untersucht, wie viel und welche Chemikalien in gängigem Plastik vorkommen. Sie identifizierten 10.500 Chemikalien, davon kommen rund 2.500 in Verpackungen vor, etwas weniger in Textilien und immer noch über 2.000 in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt. 24% der gefundenen Stoffe sind nicht abbaubar, reichen sich in Organismen an oder sind toxisch. Mehr als die Hälfte dieser Stoffe sind weder in der EU noch in den USA reguliert.
1: Ja, also hochkomplexe Materialien, die schwierig zu recyceln sind und, was wir nicht vergessen dürfen, beim Recycling werden viel Energie, Wasser und zum Teil auch Chemikalien benötigt. Ein Beispiel Glasflaschen, da ist es energetisch oft sinnvoller, diese als Sekundärrohstoff, zum Beispiel für Hausdämmungen zu verwenden, als dieses Glas erneut einzuschmelzen und dann wieder Glasflaschen daraus zu produzieren.
0: Ja, und insofern ist es natürlich immer besser, die Produkte selbst so lange wie möglich im Kreislauf zu halten, ohne sie in ihre Einzelkomponenten zerlegen zu müssen. Andere kritisieren, dass beim Recycling oft giftige Stoffe in einem Kreislauf verbleiben, die eigentlich aussortiert gehörten.
1: Also wir sind jetzt noch wirklich weit davon entfernt, dass dieses Konzept der Circular Economy wirklich ins Funktionieren geraten würde, in eine breite Skala und auch wirklich auch effizient und effektiv wäre für unser großes Thema, für den Klimaschutz, für den Schutz unseres Klima. Aber was heißt das jetzt alles?
0: Ja, das heißt, nur wenn es möglich ist, die Stoffe so zu recyceln, dass sie am Ende in derselben Qualität verfügbar sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Unternehmen damit die Primärrohstoffe tatsächlich ersetzen. Sonst werden durch Recycling einfach zusätzliche Nischenprodukte geschaffen, die sich als nachhaltig und grün vermarkten lassen, die am Ende aber noch zu mehr Konsum führen.
1: Ja, und eine, die sich mit dieser komplexen Situation zwischen Recycling, Materialität und wirtschaftlichen Anreizen auseinandergesetzt hat, die ist jetzt bei uns und wir freuen uns sehr, dass Katharina Benning jetzt bei uns, ähm, man kann sagen, die Bühne betritt. Weil wir sitzen tatsächlich hier auf einer Bühne.
0: Sie sind Senior Researcher in der Gruppe für Nachhaltigkeit und Technologie der ETH Zürich und befassen sich schwerpunktmäßig mit der Kreislaufwirtschaft. Und Sie stellen sich jetzt den Fragen von Samuel Schläfli. Wir sind gespannt. Ja,
6: hallo, Samuel überhaupt. Hallo, Celine. Hallo, Christoph. Hallo, Samuel. Schön, dass wir hier live vor Ort sind, alle zusammen, ja, nach dieser langen Sommerpause. Frau Benning, ich habe kürzlich gelesen, dass Danone, der Riesenkonzern Danone, bis 2025 eine vollständig kreislaufwirtschaftliche Marke werden will. Und jetzt hat das Unternehmen kürzlich angekündigt, dass es eine Flasche Wasser entwickelt hat, ohne Etikette und aus recyceltem PET. Ist das nun bereits Kreislaufwirtschaft?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Kreislaufwirtschaft jetzt hoffentlich mit kleinen, kleinen Schritten Anlauf nimmt, um tatsächlich irgendwann mal eine systemische, möglichst schnell Transformation herbeizubringen. Aber die Flasche, um konkret auf Ihre Frage einzugehen, aus 100 Prozent recyceltem PET ohne Etikett, das ist kein Etikettenschwindel, aber das ist technisch schon länger machbar. Das ist vor allen Dingen in einem Markt wie der Schweiz, wo sehr viel gutes, rezykliertes PET zur Verfügung steht. Auch keine Zauberei, ähm, aber dass natürlich ein großer Konzern so einen Schritt macht und damit eine Vorreiterrolle einnimmt, ist ein gutes Zeichen, aber ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das sind erste Schritte im Rahmen des technologisch und äh, innovativ Möglichen, ähm, um ressourcenschonender zu arbeiten.
6: Eben wir hatten oft ein bisschen den Eindruck, als wir diese Sendung diskutiert haben, dass äh, Kreislaufwirtschaft oder dieser Begriff der «Circular Economy» von vielen Unternehmen eher für Greenwashing äh, missbraucht wird. Also dass «Circular Economy» eine Art Buzzword ist und das Marketing dahinter eigentlich oft viel wichtiger ist als eine tatsächliche Transformation der Wirtschaft. Teilen Sie diesen Eindruck?
2: Also ich teile Ihren Eindruck total, dass Circular Economy so ein bisschen ein Buzzword geworden ist und fast synonym verwandt wird mit Nachhaltigkeit. Ähm, und ja, ich kenne Beispiele, in denen ich sagen muss, hier wird dieses Konzept missbraucht, um Greenwashing zu betreiben. Das war aber auch unter dem Konzept der Nachhaltigkeit sicher schon der Fall. Ähm, kenne ich trotzdem auch Beispiele, bei denen ich sagen kann, hier und hier bemühen sich ganze Industriezweige oder Großunternehmen oder Kleinunternehmen oder KMUs oder Familienbetriebe um eine Transformation im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dann kenne ich sicher auch solche Beispiele. Und wir kooperieren in unserer Forschung ja oft mit der Industrie, um eben Einsichten zu gewinnen. Naja, wie können solche transformatorischen Prozesse denn stattfinden? Wie werden die angestoßen und wie werden die erleichtert? Und da muss ich schon sagen, dass es viel Forschungsabteilungen gibt und viele Einzelpersonen in Unternehmen, die sehr bemüht sind, diesen Wandel ähm, voranzubringen. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Menschen, die da arbeiten, und das gilt ja wahrscheinlich für alle, möchten ja eigentlich was Gutes tun und sind ja auch Bürger ähm, dieses Landes und Bewohner dieses Planeten. Und da passiert viel wie bei Danone vielleicht in kleinen Schritten, aber es gibt auch viel, da werden Sachen ausprobiert, ähm, und da wird versucht, diese Transformation voranzutreiben.
6: Und trotzdem sind wir noch ganz am Anfang. Wir haben es ja. vorhin gehört, oh, das sind eben Milliarden von Tonnen Abfall, die jährlich weltweit produziert werden, also nichts mit Zirkularität. Wo liegen denn Ihrer Meinung oder aus Ihrer Forschung heraus, wo liegen die größten Hürden,
2: die Problematik, glaube ich, liegt in der Melange der Hürden, dass es überall brennt sozusagen. Und dass, wenn wir die Umstellung wollen von einer linearen Wirtschaft auf eine zirkuläre Wirtschaft, dann, wie es das Konzept schon suggeriert, braucht es diese Transformation entlang der gesamten Wirtschaftungskette. Und dann muss diese Wirtschaftungskette eben neu gedacht werden. Dann gibt es nicht mehr das klassische Kunden- und Abnehmerverhältnis, sondern dann ist plötzlich jeder sein eigener Kunde im Idealfall, wenn es dann wirklich eine zirkuläre Wirtschaft ist. Und diese Transformation der gesamten Wirtschaftungskette, das ist, glaube ich, die, die große Herausforderung, weil sie plötzlich ähm, mit Leuten sprechen müssen, mit denen sie bislang oder dürfen, mit denen sie bislang gar keinen etablierten Dialog geführt haben. Sie müssen neu darüber nachdenken, über Materialien. Sie müssen neu über Wirtschaftsbeziehungen äh, nachdenken, über Geldflüsse und Materialflüsse. Ähm, und das ist komplex. Ähm, Dazu kommen natürlich technologische Hürden. Also in meinem Bereich den Kunststoffverpackungen sind es Materialherausforderungen. Naja, wenn ich zum Beispiel einen Biokunststoff auf den Markt bringen will, wie pflege ich den denn so in die Infrastruktur ein, dass der auch wirklich bioabbaubar ist oder bi wirklich biokompostierbar, gegeben die Anlagen, die wir haben. Oder um sozusagen auf das, äh, den, den heiligen Gral der der Kunststoffrecyclingindustrie zu sprechen zu kommen. Naja, wenn ich es dann rezykliert habe, was mache ich denn dann mit dem Rezyklat? So viel Rezyklat, wie wir idealerweise oder die EU das vorsieht bis 2025 oder 2030, wie wir dann zur Verfügung haben an recycelten Kunststoffen, wo sollen die denn hin? Bislang gehen die in Parkbänke. Und Blumentöpfe, um es plakativ zu sagen, aber die großen sinnvollen Anwendungen, die fehlen uns noch. Ähm, genau. Und da glaube ich, jetzt komme ich auf die allergrößte Hürde. Ich glaube, die allergrößte Hürde bei diesem Umbau ist halt ein Stück weit schon der Konsument, der sich überlegen muss, naja, was will ich denn, was brauche ich denn und wie kann ich Teil von diesem Wandel sein?
6: Sie haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es ist, glaube ich, auch nicht immer ganz klar, was gemeint ist, auch bei den Unternehmen, wenn von Kreislaufwirtschaft die Rede ist. Sie haben in Ihrer Forschung auch aufgezeigt, dass Zirkularität nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit einhergehen muss, Könnten Sie diese Kritik noch ein bisschen erläutern? Ja,
2: vielen Dank für die Frage. Ich glaube, das ist ganz wichtig und knüpft ein bisschen an den Punkt Ihrer Greenwashing-Frage von vorhin an. Ähm, weil oft wird ja gesagt, naja, sobald ich irgendwas im Kreis führe und das Konzept der Circular Economy sieht ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Kreislaufführung statt. Also Recycling ist sicher der prominenteste Kreislauf. Wahrscheinlich aber bei weitem nicht der beste. Ich kann etwas wiederverwenden, ich kann etwas im Sinne von Upcycling nutzen, ich kann es teilen oder was auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene. Ringschlüsse sozusagen, um den Kreis zu schließen. Aber oft äh, wird angenommen, naja, sobald ich irgendein Material im Kreis führe, ist das vorteilhaft und ist das Circular Economy. Aber wir kennen eigentlich zahlreiche Beispiele, die belegen, das ist bei weitem nicht der Fall, weil beispielsweise das Material, was ich im Kreis führen möchte, nach dem einmaligen Gebrauch toxisch ist. Und wenn ich es einen Recyclingprozess beispielsweise zuführe, dann kontaminiere ich diesen gesamten Recyclingprozess. Also muss ich mir überlegen, macht es Sinn, diesen Stoff beispielsweise im Kreis zu führen. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe einen uralten ähm, Motor aus einem Material, ähm, den ich mittlerweile viel effizienter betreiben könnte und damit sozusagen in seinem Lebenszyklus, wenn ich das neue Material einsetzen würde, aus einer äh, Lebenszyklusbetrachtung viel vorteilhafter einsetzen könnte. Was ich sagen will ein Kreislaufschluss per se muss noch nicht vorteilhaft sein, sondern ich muss mir überlegen, äh, was sind die Implikationen von diesem Kreislaufschluss über die gesamte Lebensdauer und aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur aus der ökologischen, aber vor allen Dingen aus der ökologischen Perspektive, aber auch aus der ökonomischen und sozialen Perspektive.
6: Ein ganz wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit ist ja die Suffizienz auch, also eben, dass wir weniger konsumieren, äh, weniger produzieren mir ist nicht ganz klar, ist das Teil, ist Suffizienz auch Teil in den gängigen Kreislaufwirtschaftsdefinitionen oder wird das komplett ausgeblendet bisher? Ja.
2: Das ist wieder so eine Ja und Nein-Antwort, leider. Ähm, ich glaube, wir haben das vorhin schon gehört bei der Einführung. Ähm, das Konzept der Kreislaufwirtschaft wird, glaube ich, deshalb so mit offenen Armen in der Wirtschaft empfangen, weil es im Kern halt die Verheiratung von äh, Wirtschaftswachstum und ähm, Entkopplung vom Ressourcenverbrauch verspricht. Und das ist halt was, was mit unserem gängigen Wirtschaftsparadigma stark harmoniert und äh, deshalb, glaube ich, das Konzept so äh, regen Anklang findet. Die Suffizienzdebatte ist eine, die, glaube ich, parallel dazu immer geführt wird und auch schon immer geführt wurde, losgelöst vom Kreislaufwirtschaftskonzept. Und die Frage, was brauche ich eigentlich und was was will ich eigentlich und was muss ich überhaupt in diesen Kreis reingeben, ist eine zentrale Frage. Wenn Ihre Frage aber darauf abzielt, naja, ist denn die Circular Economy nicht auch eine Transformation der Wirtschaftsweise per se? Dann muss ich sagen, ist das in der aktuellen Diskussion, zumindest so wie ich sie jetzt wahrnehme, und vor allen Dingen auch in der Industrie sicher eher ein Randphänomen und keine zentral diskutierte Größe.
6: Das heißt also Wachstum, das Wachstum soll grundsätzlich weitergehen in den meisten Definitionen oder so, wie Kreislaufwirtschaft gemeint ist in das vielen Unternehmen.
2: Absolut. Ich glaube, das, was man sich erhofft, ist sowas wie das schon zitierte Green Growth. Ähm, aber Suffizienz ist sicher kein populäres <lacht> Thema, ähm, was jetzt ähnlich auf der Tagesordnung des äh, durchschnittlichen CEOs wäre, wie vielleicht hoffentlich das Thema Kreislaufwirtschaft.
6: Und was glauben Sie persönlich? Kann das funktionieren, Kreislaufwirtschaft ohne Suffizienz?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr persönliche Frage. Ich meine, ich bin von Haus aus Ökonomen und ich kann dem Konzept des Wachstums im Sinne von, es braucht eine Finanzierung von Innovation und die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Innovation. Dem kann ich sehr viel abgewinnen. Und ich glaube auch, dass wir aus der aktuellen Klimakrise auf verschiedenen Wegen rauskommen. Aber ich glaube, dass die Innovation ein großer Teil davon ist. Und ich mag mir nicht anmaßen, zu entscheiden, zu sagen, Na ja, wo findet denn jetzt noch Innovation statt und wo findet noch Wachstum statt? Ähm, aber wie gesagt, ich bin keine Sozialwissenschaftlerin. Ich glaube, die Implikationen, die mit einem Suffizienz, Gedanken einhergehen auf einer gesellschaftlich-sozialen Ebene, die sind gigantisch. Und ähm, ich bin für Suffizienz. Ich persönlich bin für Suffizienz im Sinne von Verzicht und ähm, Conscious Consumption. Aber ich glaube, das ist für jeden eine sehr, sehr persönliche Frage. Und ich weiß nicht, wie weit wir als Gesellschaft gehen können, dieses Suffizienz, diesen Suffizienzgedanken der breiten Masse aufzuerlegen.
6: Sie haben in einem Interview auch mal gesagt, dass die Schweiz eigentlich dafür prädestiniert ist, eine Vorreiterrolle einzunehmen in der Kreislaufwirtschaft. Weshalb
2: gerade die Schweiz? Die Schweiz ist reich und ressourcenarm. Und ich glaube, das ist die ideale Kombination, ähm, um so einen transformatorischen Wandel zu, auszuprobieren. Ähm, sie hat die nötigen Ressourcen materieller Art, ähm, um Versuche zu starten, um innovativ zu sein, um Forschung zu finanzieren, ähm, um eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und gleichzeitig ist meine Meinung, sind Sie von dieser Transformation, sind wir von dieser Transformation auch stark abhängig, eben aufgrund unserer Ressourcenarm. Und wir sollten uns noch viel stärker überlegen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, die wir ja schon so mannigfaltig in Umlauf gebracht haben, als vielleicht andere Länder, die das auch tun sollten, die aber Ressourcen reicher sind.
6: Und nimmt sie diese Vorreiterrolle bereits ein?
2: Jein. Ähm, wieder ein Jein.
6: Wieder ein Jein.
2: Ähm, <lacht> Wenn ich das, wenn ich beobachte, was die Bundesämter, ähm, das BAFU, das BFE und so weiter, was die an Studien in Auftrag geben und sich Gedanken machen, wie diese Transformation möglich wäre, dann muss ich sagen, da, wird, da werden sich viele Gedanken gemacht. Das ist solide Arbeit und es hat einen großen, einen weitreichenden Lösungsraum. Wenn ich aber sehe, was politisch umgesetzt wird, dann bin ich total enttäuscht. Dann muss ich sagen, ist das klein-klein. Und wenn ich höre, die Schweiz sei irgendwie Recycling-Weltmeister, dann ist das Augenwischerei. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Natürlich, die Schweiz ist Weltmeister in vielen Dingen in diesem Bereich. Sie ist zum Beispiel Phosphor-Recycling-Weltmeister. Und das ist wichtig, aber das ist halt klein-klein. Und ich glaube, dieses Klein-Klein- -Klein und Weltmarktführer in, in einzelnen äh, Nischen, das bringt uns bei der großen Aufgabe, die wir jetzt haben, nämlich äh, ein Ressourcenproblem und den Klimawandel zu lösen, nicht weiter. Äh, und da würde ich sagen, da tut der Blick über die Grenze auf die EU zum Beispiel, ähm, der tut Not und auch gut, um zu sehen, was Länder wie Frankreich oder die Niederländer versuchen und die da regulatorisch schon viel weiter sind, indem sie ähm, mehr Vorgaben machen, aber vor allen Dingen die Produzenten von äh, Ressourcen oder die Nutzer von Inverkehrbringer von Ressourcen viel stärker in die Verantwortung nehmen.
6: Katharina Benning, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
2: Sehr gerne.
0: Danke, Katharina Benning. Ich glaube, es ist uns jetzt auch etwas klarer geworden, wo wir genau stehen heute mit der Kreislaufwirtschaft und auch, was das alles heißen kann, Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, mir ist vor allem klar geworden und ich glaube, das war wirklich eindrücklich zu hören dass das Entscheidende ist, dass wir über all diese Dinge intensiv miteinander ins Gespräch kommen. Dass wir all das, was wir heute als eine Normalität anschauen, permanent eigentlich in einem Dialog hinterfragen.
0: Nun gehen wir einen Schritt weiter. Mich nimmt Wunder, was braucht es denn überhaupt, damit ein Produkt überhaupt so designt werden kann, dass es für die Circular Economy taugt? Und ob das überhaupt gelernt werden kann, an einer Hochschule zum Beispiel.
1: Ja, und dazu haben wir Evelyn Roth eingeladen. Herzlich willkommen.
7: Ja, hallo miteinander. Danke für die Einladung.
1: Evelyn Roth, Sie sind Mode- und Textildesignerin. Sie haben für die Schweizerische Textilindustrie gearbeitet und diese auch in Sachen Nachhaltigkeit beraten. Und Sie beschäftigen sich schon lange mit dieser Kreislaufwirtschaft unterrichten auch unter anderem als Dozentin für Kollektion und Oberflächengestaltung im Schnittpunkt zu dieser Kreislaufwirtschaft. Jetzt nimmt mich einfach mal Wunder, warum hat sich dieses Thema bei Ihnen so festgesetzt?
7: Ja. Wie, wie hat das gestartet? Also die Frage ist natürlich, als äh, Designerin auch äh, zu fragen, was sind, äh, wir haben es vorhin gehört, auch die Innovationen der nächsten äh, Generationen, die kommen als Dozentin und was ist meine Kernaufgabe vielleicht auch im Entwurf, also neue Prozesse zu gestalten, Produkte, die ähm, anders gedacht sind, anders angedacht sind und äh, die, das Thema Nachhaltigkeit geht ja ganz tief. Das ist die Frage von, wie wird etwas produziert, äh, mit welchen Menschen bin ich im visa vis und vor allem auch was hat ein produkt das sich gestalte für eine bedeutung in der gesellschaft und eben auch die frage der zeit und in der Mode wissen wir ja ganz genau mit dem ganzen Fast Fashion ist, wie, wie, wie wertvoll ist meine Arbeit in einer Spanne von einem Produkt, das doch so in einer ähm, gesellschaftliche Kurzlebigkeit wie dasteht. Und das ist ein Ansporn, ähm, der äh, ganz hoch ist und natürlich auch ähm, die Frage, also was suchen wir ähm, im Moment auch, äh, um weiterzukommen und die, die Arbeit von uns Designern und Designerinnen auf ein Level zu bringen, wo es nicht die Oberflächengestaltung im Sinne von Verschönen der Dinge sind, sondern im Kern auch äh, zu greifen und zu hinterfragen.
1: Also Sie sagen, wenn ich ein Produkt designe, nehmen wir jetzt ein Textilprodukt, sollte ich von Anfang an daran denken, dass dieses Cradle-to-Cradle -Cradle irgendwann mal wieder zu einem anderen werden wird und möglichst eben nicht Abfall werden soll, sondern etwas anderes, das Gleiche oder etwas
7: Genau, also dass der Wert sich eigentlich wie nicht vermindert äh, durch durch die Zeit, sondern äh, in diesem Loop wie bleiben kann. Und das äh, ist die, die Frage und auch äh, unsere ähm, Aufgabe, die auf uns zukommt mit dem Gedanken von Circular Economy oder wie wir es benennen hier Circular Design, das Ende oder das Weiterleben eines Produktes mitzugestalten. Und das ist ganz neu für unsere Disziplin. Also wir, wir haben in den letzten Dekaden ein Produkt so gestaltet, dass es eben weggeworfen wird oder nicht mehr aus den Augen, aus dem Sinn. Und an diesem Punkt setzen wir jetzt an. Und das braucht neue Prozesse, das braucht anderes Denken, ähm, andere äh, Räume auch um um überhaupt äh, da einzugata. Und was
1: heißt das anders denken?
7: Ja, das sind die Normen, die sich verschieben zum Beispiel. Also was was ist ein wertvoller Rohstoff oder nicht? Also vielleicht, wenn wir das von der Luxusbranche ganz herunterbrechen auch, ähm, werden wir die Verschiebungen haben, wenn die Ressourcen nicht mehr da sind, wenn die Fossilien ähm, wie, wie nicht mehr genutzt werden können. Wir nehmen das Thema Recycling. Wenn wir von Upcycling sprechen, dann wird auf einmal ein Material, das vielleicht in den letzten Dekaden ein, ein Randmaterial oder ein, ein, eine Nebenrolle gespielt hat, auf ganz zentrale Weise eine große Rolle spielen, weil es eben, wie wir vorhin gehört haben, sich eignet für das Zirkuläre. Und das heißt, wir haben aber vielleicht mit diesem Material noch gar keine Erfahrungen in den Designprozessen, in den ganzen Verarbeitungsprozessen und eben auch in der Frage, wie es dann wieder vergeht. Und das sind die, das sind die Punkte, die wir versuchen zu fassen. Und da sind ganz viele Wissenslücken, die gefällt die, die gefüllt werden müssen.
1: Eben Stichwort Erfahrung und Wissenslücken. Jetzt frage ich Sie, Sie haben ja Swiss Textiles beraten, Sie arbeiten mit Studierenden an solchen Prozessen. Wie füllt Frau solche? Wissenslücken.
7: Also ähm, am, das wichtigste ist der Diskurs, dass wir die Wissenslücken überhaupt ähm, realisieren, wo sie sind, dass wir auch ähm, disziplinübergreifend, das ist ja auch so ein Modewort, ähm, wirklich äh, miteinander äh, arbeiten, dass die, äh, äh, die die Frage der Ästhetik und der Gestaltung gekoppelt ist mit ähm, mit der zum Beispiel wie ein Material zusammengesetzt ist in den ganz chemischen Prozessen.
1: Also es fängt schon an bei den Rohstoffen.
7: Ja, es fängt bei den Rohstoffen an und das ist etwas, was jetzt in den Designdisziplinen immer wie mehr auch ähm, erkannt wird, dass da, dass die Designer und DesignerInnen um zirkuläre Produkte gestalten zu können, mit äh, diese Rohstoffefrage und dem Material, mit was in, in den Händen liegt und man arbeitet damit, ähm, dass das äh, ein Startpunkt ist, um überhaupt äh, auch ähm, zirkuläres Arbeiten verstehen zu können.
1: Also das wird jetzt langsam erkannt, aber das tönt ja auch danach, dass es da äh, offenbar äh, durchaus auch Widerstände gibt. Widerstände vielleicht auch. Einfach weil wir jetzt 150 Jahre lang gelernt haben, dass uns fossile Rohstoffe günstig zur Verfügung stehen, dass wir eigentlich verschwenderisch mit all dem umgehen können. Und das ist ja wahrscheinlich eine große Denkbarriere, die überwunden werden muss.
7: Ja, es ist eine absolute Denkbarriere auf der einen Seite und aber auch, dass wir lernen, also dass die, die ganzen Produktionsstätten nicht so ausgelegt sind, mit anderen Materialien zu arbeiten. Also es ist eine Frage von Wissenslücke, dann eine Frage von, wie die Prozesse auch hier anders gestaltet werden kann. Nehmen wir das Stichwort Monomaterialien, dass wir in den Verarbeitungsprozessen da an die Grenzen kommen, zum Beispiel bei den Composites oder viele Materialien. Also in den
1: Monomaterialien, das sind Materialien, die nur aus etwas bestehen, ja. die nicht gemischt sind. Ja. Genau,
7: aus einem Material und zwar durch und durch von, von vom Rohstoff her in der Verarbeitung, in, in den Prozessen, wie die Dinge zusammenkommen. Und wenn Sie Designprodukte heute anschauen, nehmen wir eine Jacke an, da hat es äh, einen Reißverschluss, es hat Nähte, es hat verschiedene äh, Layerings im Innenleben, im Mittellayer, äh, darüber und, und, und. Da haben wir XX x verschiedene Materialien, die zusammenkommen und da fängt es bereits an, dass es wie ähm, ganz an den verschiedensten Momenten eigentlich äh, äh, andere andere Dinge braucht, die zusammenkommen.
1: Also das heißt, Sie als Designerin und Sie als Prozessdesignerin auch, Sie sagen Simplify the Product.
7: Ja, Simplify the Product, darin liegt natürlich die ganze Komplexität auch. Und das heißt zum Teil, dass neue Technologien oftmals auch mit ganz handwerklichen, traditionellen Geschichten zusammen äh, schmelzen, was wieder heißt, also mit einem Material kann ich äh, zum Beispiel Sticken zusammenfügen. Ähm, aber unsere Industrien sind rein von der Effizienz her ähm, gar nicht auf das ausgelegt, äh, und das bedeutet auch, dass die Maschinen neu gebaut werden müssen.
1: Gibt es denn irgendwo doch auch noch Vorbilder. Ähm, wenn ich an meine Großmutter denke beispielsweise, wie die in ihrem Keller mit den Materialien umgegangen ist, wie sie eigentlich nichts weggeworfen hat. Oder wenn ich an meine Freunde in westafrikanischen Ländern denke, die auch nichts wegwerfen. Gibt es da Vorbilder, die wir, auf die wir zurückgreifen können?
7: Ja, also... Es gibt die Vorbilder in, in ganz verschiedensten ähm, Regionen der Welt, wo wir sagen können, da ist Circular Economy Teil des Alltags, weil äh, auch ähm, äh, die Mittel fehlen, weil man mit den Dingen arbeitet, die, die um einem liegen. Und ich denke, da ist äh, ein, ein großer Punkt, um, um, um hineinzugehen. Was sind denn unsere wo, wo sourcen wir die Materialien, die Dinge, die zusammenkommen, ähm, damit wir sie gestalten können und zu so Produkten, die wir wirklich brauchen, äh, auch äh, 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 ähm, 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 zu gehen. Aber ähm, ich glaube, ganz wichtig ist auch hier, dass wir diese Normen von den großen Vorbildern, wie wir sie vielleicht in Design und in der Gestaltung kennen, natürlich äh, groß verschieben, weil die Ästhetik wird sich ändern ähm, in, in der Circular Economy oder im Circular Design, da äh, die, die Langlebigkeit, die, das Repairing eine äh, Wichtigkeit bekommt, ähm, auch die Frage des äh, Zusammenspielen mit Kund, Kundin und, und, und Anbieter und Anbieter nicht. Und ich denke, gerade in der Mode, die Lust auf, auf, auf Überraschung und auf Neues bleibt. Es ist nur die Frage, wie gestalten wir eigentlich auch äh, um, um, um diese Momente und vor allem, wie leben wir weiter um, um dieser äh, auch Drang, sage ich jetzt mal, äh, die schöne Dinge, die uns umgeben, äh, immer wieder äh, äh, auch leben zu können. Also es das heißt es geht darum, um die Gestaltung, aber es geht auch um die Frage, wie wir bringen, wie die, die Alltäglichkeit, der Dinge neu ins Spiel zusammen.
1: Und wie diskutieren Sie das jetzt mit Ihren Studierenden? Äh, müssen Sie da auch gewissermaßen ähm, von Anfang an, das alles noch mal neu rekapitulieren, oder würden Sie sagen, dass heute bei Studierenden doch eine größere Bereitschaft ist ebenso? Ähm, die ganzen Produkte die ganzen Designprozesse auch anders zu denken?
7: Also die Bereitschaft, das ist eine, eine, eine Forderung auch von den Studierenden, das ist ganz richtig äh, und wichtig. Ähm, sie fordern ein, ähm, über die Thematiken der, der Nachhaltigkeit und Circular Economy ähm, an, die Prozesse anders zu, zu, zu gestalten, ähm, äh, da auch äh, ihre, ihr Studium aufbauen zu können. Und wir sind natürlich äh, in, in einem Zeitpunkt, das interessant ist, dass das Wissen, der Wissenstand ringsum, wir mit den Studierenden im Moment äh, da aufbauen. Also es gibt es gibt die einen Vorbilder, es gibt auch Experten und Expertinnen, die Schritte voraus sind, die forschen, äh, die wir einbeziehen können. Aber wie wir die Dinge ähm, gestalten für die Zukunft in der Circular Economy drin, da, da sind wir alle am gleichen Punkt. Und ich denke, das ist äh, die, die Frage, wo wir versuchen, auch die Studierenden hinzubringen oder ähm, mit ihnen zu arbeiten, in, zusammen, um klar zu machen, dass es nicht schon eine fixfettige Lösung gibt, dass wir hier alle zusammen arbeiten und, und unsere ja, Gedanken machen, weil es, wie auch Frau Benning vorhin gesagt hat, wir sind ähm, professionell in einem Gebiet und sind aber auch private Personen, die leben äh, und etwas verändern wollen. Und das ähm, wird nicht mehr dividiert und das ist auch wichtig. Die Studierenden wollen das gar nicht mehr äh, auseinander äh, dividieren, sondern da weiterarbeiten. Und das ist eine Aufforderung an uns alle, an den Hochschulen, hier ähm, Wege zu finden, wie wir die die die, äh, die Lehre äh, gest neu gestalten, auch um, um weiterzugehen und
1: und wo, wenn nicht an einer Hochschule, könnten eben diese Diskussionen so intensiv geführt werden? Herzlichen Dank, Evelyn Roth. Ja, und. Wie eben die Studierenden diese Diskussionen hier führen, das äh, hören wir jetzt im Gespräch, dass äh, unser Kollege Olivier Christe mit zwei Studierenden hier an der Fachhochschule führen wird. Und zu Gast äh, bei ihm ist auch noch einmal Katharina Benning. Olli, du übernimmst.
4: Danke, Christoph. Sie haben gehört von Katharina Benning und auch von äh, Evelyn Roth die Kreislaufwirtschaft das ist ein großes Versprechen das ist ein hat viel Potenzial ist aber aktuell auch ein Wunschdenken. Man könnte sagen, die Wirtschaft in der Schweiz, die läuft nicht wirklich rund, die läuft noch nicht wirklich im Kreis. Und jetzt mit mir am Tisch, das sind zwei Studierende der Fachhochschule. Sie studieren Innenarchitektur und Szenografie. Das ist einerseits Caroline Seeholzer. Hallo Caroline. Hallo. Und ähm, Clemens Marti. Hallo. Mit am Tisch ist ebenfalls Katharina Benning, die ja bereits mit Samuel im Gespräch war. Hallo Katharina nochmal. Jetzt zuerst meine Fragen an Clemens und Caroline. Ihr studiert hier an der FANW und die Hochschule ist ja irgendwie auch in der Pflicht, wenn es noch nicht rund läuft, es sollte ein Ort der Innovation sein. Wie ist Kreislaufwirtschaft oder dieses zirkuläre Denken ein Teil von eurem Studium?
3: Absolut, wir werden da in vielerlei Hinsichten jeweils darauf aufmerksam gemacht, sei es bereits bei einer Aufgabenstellung für ein Projekt, wo bereits in der Aufgabenstellung darauf aufmerksam gemacht wird, die Materialien, die verwendet werden dürfen, müssen unbedingt, sei es Recycle, ja, ob sie recycelt sind oder allgemein, dass es klar ist, wie die Materialien beschafft worden sind.
5: Ja, also ich denke, wir haben auch unsere Werkstätten hier gerade am Campus, wo wir eingeführt werden. Und wir haben eine Kunststoffwerkstatt beispielsweise, wo jetzt auch thematisiert wurde. Wir sollen sparsam damit umgehen mit der Ressource. Holz ist jetzt vielleicht noch einfacher, damit ein bisschen zu basteln und so. Aber Kunststoff ist halt schon eine Ressource, da muss man aufpassen und die auch wertschätzen. Also das wird uns beigebracht.
4: Das ist jetzt aber... Eigentlich das Absurde, die Realwirtschaft ist noch gar nicht bereit dafür. Ähm, 18 Prozent kehren zurück in den Kreislauf. Aber hier wird dieses äh, Kreislaufwirtschaftskonzept bereits gepusht. Jetzt stresst es euch, dass, dass ihr eigentlich am Ende des Studiums vielleicht in eine Welt kommt, die gar nicht bereit ist für das, was ihr äh, erlernt habt?
3: Im Gegenteil, mich stresst es eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich zusätzlich motiviert mit äh, dem Wissen, dass wir uns hier aneignen dürfen mit den vielen Diskussionen, die wir mit Dozierenden oder auch Mitstudierenden führen können, das nachher auch in die Arbeitswelt mit einbringen können und so auch vielleicht je nachdem ein gewisses Vorwissen nachher unseren Arbeitskollegen und Kolleginnen auch mitteilen dürfen.
5: Also, ein Stress würde ich es nicht bezeichnen. Ich hatte auch schon die Auseinandersetzung mit mir selbst. So, ich lerne was und wir sind halt in einer Branche, die Ressourcen braucht. Klar, man verschwendet, lassen wir jetzt offen. Aber es ist eine, eine Branche, wo halt was kreiert wird, gestaltet wird. Man braucht Ressourcen und ich sehe es auch als Motivation jetzt später mit dem Wissen, was wir hier uns aneignen, etwas zu ändern, vielleicht Ressourcen anders einzusetzen oder anders zu planen. Ich denke, es hängt auch davon ab, ob man selbstständig später arbeitet oder als Angestellter oder Angestellte. Aber auch dort vielleicht den Chef, die Chefin überzeugen, vielleicht was anderes zu machen, den Mut haben zu der Lücke, wenn es noch eine Lücke ist leider, aber dort was Neues zu bewirken, ja.
4: Jetzt, vorher habt ihr, du caroline hast vor allem das Produkt angesprochen, die Materialien. Mich nimmt Wunder, wie weit geht denn dieses Design eigentlich? Wo, wo beginnt äh, das Designdenken in Richtung Kreislaufwirtschaft? Und wo endet es auch?
3: Bei uns beginnt das eigentlich ganz am Anfang. Wenn ich einen Auftrag erhalte, beginnt das jedes Mal wieder mit der Recherche, die wir beginnen wo wir aufgefordert sind, auch kritisch über Themen zu denken, je nachdem auch kritisch anzubringen an einer Aufgabenstellung oder sie je nachdem auch probieren, in die richtige Richtung zu lenken.
4: Also ob Kreislaufwirtschaft jetzt wirklich zu einem Wirtschaftssystem führt, das, das äh, diese Transformation, die Katharina Benning angesprochen hat, durchmacht, das hängt ja ganz stark damit zusammen, also es ist eigentlich am Schluss eine politische Entscheidung auch. Und wie stark finden eigentlich politische Mitbestimmung in solche Designprozesse ein, Clemens?
5: Also ich denke, wir haben das auch schon so unterrichtet gekriegt, dass egal was man gestaltet, man nimmt da eine Haltung ein. Ob die jetzt politisch ist, kann sehr gut möglich sein. Man nimmt Haltung ein und ich denke, viele Projekte, die sind teilweise sehr politisch und da wird man ja, beim Gestaltungsprozess schon eine Haltung einnehmen, sei es Gender zum Beispiel. Wenn wir, ich sehe da unser Plakat zum Beispiel, da sind Sterne drauf fürs Gendern und da hat man ja wie schon eine Art Haltung eingenommen mit dem Gestaltungsprozess. Also ich denke, das hat sehr viel miteinander zu tun, jetzt Politik und Gestaltung, Design.
3: Ja, meiner Meinung nach haben wir da auch eine große Aufgabe, wie wir den Mitmenschen etwas mitteilen dürfen indem wir eben zeigen, wie wir etwas gestalten und wie etwas hergestellt werden. Und das hat sicherlich auch, da können wir auch arbeiten, welche Materialien wir, wir verwenden und so auch zeigen, hey, es geht auch anders oder es kann auch anders gehen, als immer den einfacheren Weg nehmen.
4: Und jetzt nehmen wir an, ihr, das Studium ist zu Ende, ihr, ihr äh, steigt in ein Unternehmen ein, ihr haltet richtig Gegenwind. Wie würdet ihr da vorgehen? Wie, oder welche welche Vorstellungen habt ihr, dass ihr dieses Konzept äh, pushen könnt?
5: Ja, ich denke, für uns ist es wichtig, da wir mit Kundinnen und Kunden zusammenarbeiten, vor allen Dingen sie zu gewinnen, weil sie also bauherrin Bauherr entscheidet schlussendlich, was sie wollen und da braucht es von uns auf jeden Fall Verkaufstalent, nenne ich es jetzt mal, um ihnen diese Alternative ähm, schmackhaft zu machen. Natürlich mit guten Argumenten, die wir uns selbst oder an der Schule aneignen können. Aber ich denke, da braucht es auf jeden Fall von uns das Engagement mit dem Kunden, der Kundin zusammenzuarbeiten und sie zu überzeugen. Katharina Benning,
4: Sie arbeiten ja mit Unternehmen, eigentlich mit der anderen Seite sehr oft zusammen. Sie ist in Gesprächen. Jetzt... Aus Ihrer Sicht, wie können eigentlich dieselbe Frage, wie können äh, junge Designer in, äh, eine Rolle in solchen Unternehmen einnehmen und eben auch dieses Konzept oder dieses Unternehmen in Richtung Kreislauf, wir, Kreislaufwirtschaft ähm, vorantreiben?
2: Wir beobachten bei Unternehmen, die erfolgreich diese Transformation meistern, sehr häufig, dass es Einzelpersonen sind, die diesen Wandel vorantreiben. Und deshalb denke ich, dass, was Caroline eben gesagt hat, sie freut sich, dass sie im Studium gelernt hat, wie äh, so eine Circular Economy funktionieren könnte, ist ja eigentlich eine ideale Voraussetzung. Also ich glaube, dass Circular Economy Teil des Curriculums ist oder sagen wir die kritische Reflexion über alternative Wirtschaftsweisen gefördert wird, wäre für mich die ideale Voraussetzung, um dann tatsächlich auch in Unternehmen diesen Wandel fortzusetzen. Ähm, wir haben es vorher gehört, eben nicht nur als politische Person, sondern eben auch im Arbeitsumfeld. Und ich glaube, das ist wie eine Schlüsselposition, die man da wahrnehmen könnte.
4: Vielen Dank, vielen Dank, Clemens, vielen Dank, Caroline, vielen Dank, Katharina.
0: Ja, vielen Dank euch allen und nächstes Mal reden wir über das seltsame Auferstehen einer längst tot geglaubten Technologie im Zusammenhang mit der Klimafrage.
1: Wir reden über Atomkraft und welche Kreise hinter der Idee stehen, dass die Klimakrise nur mit neuen Atomkraftwerken bewältigt werden kann.
0: Aber bevor wir jetzt ganz aufhören, hier noch ein kleiner Hinweis.
1: Ja, Treibhaus, den Klimapodcast zu machen, kostet Geld. Es kostet Geld, den zu recherchieren und zu präsentieren. Und dieses Geld fällt nicht vom Himmel Darum geht auf unsere Webseite, klickt auf den Button unterstützen und was dann zu tun ist, das ist eigentlich alles sehr einfach.
0: Wir sagen jetzt schon Danke.
1: Wir sagen Danke.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Treibhaus der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab, mit den Recherchen von Samuel Schläfli, Christoph Keller und Olivier Christe, der Unterstützung von Alexandra Baumgartner, Johann Otten und Lena Schubert, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Selin Elba und Christoph Keller.
0: Treibhaus wurde bislang unterstützt von Swiss Clean Tech, von der Bank Globalance, von der Stiftung für Medienvielfalt, aber im Moment für die dritte Staffel. Werden wir nur von euch unterstützt.
1: Darum nochmals der Button auf unserer Webseite. Der Button heißt Unterstützt. Ihr findet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns auf Facebook und per Mail an mail treibhauspodcast.ch. Und folgt uns auf Instagram, auf Facebook und neu auch auf Twitter.